0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ницавим. Все вы стоите. Как я уже говорил в начале, слово Ницавим, это не просто шел и остановился. А слово Ницавим, это значит стоять крепко, устойчиво, непоколебимо. Прочитаю несколько стихов. Начало нашей недельной главы. Дворим, 29 глава, с 10 стиха. Все вы сегодня стоите пред лицом Аданая Всесильного вашего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои до черпающего воду твою. Мы знаем, что Тора очень конкретно. Тора – это замысел Всевышнего, это пошаговая инструкция сотворения мира, в котором Бог будет жить в мире Нижних. И в Торе нет... Ничего лишнего. Каждая йота, каждая черта имеет свое место, свое значение, и из стороны нельзя ничего убрать и ничего добавить. Как можно для себя понять, есть какое-нибудь лишнее слово в каком-то предложении? Если часть каких-то слов убрать из этого предложения, и смысл от этого не поменяется, то значит, это слова лишние. И вот мы читаем начало нашей недельной главы. Послушайте еще раз: все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем. От секущего дрова твоего до черпающего воду твою. Скажите, вот если исходить из того понимания, что есть лишнее в любом предложении, которое мы читаем или говорим, как на ваш взгляд, что здесь, казалось бы, лишнее? Моисей обращается ко всему народу. И в этом народе есть начальствующие, надзиратели, старейшины, жены, дети, пришельцы все, да? И Моисей обращается к ним всем и говорит: Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. А дальше начинается перечисление, кто вы все, спрашивается. Зачем это здесь? Если бы мы не понимали того, что в Торе каждое слово, каждая йота, каждая черта имеет очень важное значение, то мы бы могли подумать, что вот это вот перечисление, оно здесь лишнее. Ну, если Моисей обращается ко всем, то понятно, что ко всем. Зачем тогда еще вот так конкретно перечислять? А если в Торе мы говорим, нет ничего лишнего, Тогда это что-то значит. И мы начнем с того, чтобы попробовать понять, что это значит. Начало нашей главы говорит о том, что все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. И это говорит о том, что какую бы ты должность не занимал в обществе, кто бы ты ни был, Муж, жена, начальник, пришелец. Неважно. Все имеют одинакую ответственность в своих взаимоотношениях со Всевышним. То есть, вот это местописание, оно нам уже говорит, что независимо от статуса, независимо от положения, Независимо от занимаемой должности, все в Божьем народе равны перед Богом. Равны в своей ответственности, равны в своих обязательствах перед Богом. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. И это говорит о том, что каждый независимо от занимаемой должности и места, он должен заботиться Лично заботиться о том, чтобы ему познавать Бога. И нет никаких скидок. Каждый ответственен в том, чтобы ему, кем бы он ни был, какое бы место он ни занимал в обществе, заботиться о том, чтобы познавать Бога. Второй момент, о котором нам говорит вот уже эти два стиха, которые мы прочитали. О том, что в народе Бога у каждого есть свое призвание, свое дело. И каждому, какое бы он призвание не имел и место не занимал в обществе, нужно стараться делать свое дело, как Павел говорит, делать от всего сердца, как для Господа. Апостол Павел об этом говорит нам в послании Римлянам, 12 главе. С третьего стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должен думать». Раньше не понимал это место. «Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело». Видите, да? Все вы сегодня стоите при лицом Господа Бога вашего. Это тело Машеха. И несмотря на то, что у тела много членов, у каждого члена свое дело. И Павел об этом говорит. Он как бы раскрывает или расшифровывает нам сегодняшнюю недельную главу. По крайней мере, начало вот этих стихи. Так мы, многие, составляем одно тело в Машехе. А порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования. У нас у всех разные дарования, у нас у всех разные способности. Нельзя требовать от художника, чтобы он был оперным певцом. Да? У всех свои дарования, каждый знает свои способности. Более того, когда Всевышний приводил каждого из нас в этот мир, то Он уже вложил в нас именно те способности и те дарования, причем, как мудрые говорят, в десятикратном размере. Именно для того, чтобы мы могли легко и в радости исполнить именно то призвание на том месте, на котором Он нас поставит с радостью и в полноте и как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Мы все одно тело. И по отношению друг к другу мы члены этого тела. И не у каждого члена одно и то же дело. У каждого свое дело. И третий момент, который можно увидеть в начале нашей недельной главы, вот из этих стихов 10 и 11, которые я прочитал, «Дети ваши, жены ваши, и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоей до черпающего воду твоей. Мы видим, что и пришельцы, и природные жители, они все являются единым народом. Вы вдумайте, что говорит нам Тора. То есть, ответственность перед Богом, как у пришельцев, так и у природного жителя, как у начальствующих, так и у жен и детей, ответственность одна и та же перед Богом. И все они сегодня стоят перед Богом, чтобы вступить им в Завет, как мы читаем дальше. На этой неделе мы здесь разбирали недельную главу и слушали комментарии Равина Байтмана. И нам было удивительно слышать, что этот раввин, а он не свое мнение говорит, он говорит мнение сегодняшнего традиционного иудаизма. Он примерно сказал так. Если пришельцы стали иудеями, то это значит, что они стали евреями. Мы как бы разбирая недельную главу за недельной главой, с момента выхода народа из Египта мы все время видели вот это вот неприятие пришельцев, ну, со стороны комментариев традиционного иудаизма. Постоянно видели вот это неприятие. Как бы то они за Станом, то из-за них все проблемы, то Моисей вообще сам захотел, взял, вывел это большое количество разноплеменных народов. Не надо было ему это делать. Типа, Моисей, ты вывел, ты с ними разбирайся. Да ну, всякие такие комментарии мы слышали. И мы видим, что сейчас, вот Тора нам говорит о том, что сегодня все вы стоите, и дальше идет перечисление. И подразумевается, что все вы народ Бога. Когда вы ходили из Египта, понятно, Авраам получил заповедь от Всевышнего научить своих детей и детей их детей ходить путем Господним. И Авраам исполнил эту заповедь, то мы читаем в 18 главе Бришит в 19 стихе. Ибо я избрал его, то есть Авраама, для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним. И мы уже знаем, что есть путь Господень: Творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Как вы думаете, Авраам научил своих детей ходить путем Господним? Мы в Новом Завете в послании евреям читаем о том, что Авраам вместе с Исхаком и Яковом жили в шатрах. В шатрах учения, да? Это 11 глава, послание евреям. Мы читаем. Веру обитал он, Авраам, на земле обитованной, как на чужой, и жил в шатрах с Хаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Мы знаем, что Яков со всеми своими сыновьями в количестве 70 душ вошел в Египет с этим знанием. Мы знаем, что Иосиф был послан в Египет приготовить место для сыновей Якова и для самого Якова. Мы знаем, что Иосиф наставлял своей мудрости, тому познанию Бога, который он имел от Якова, всех египетских вельмож. Потом пришел другой фараон, и начались притеснения Божьему народу. А потом Бог выводит свой народ, и вместе с народом выходит множество разноплеменных народов. И мы говорили о том, что уже при выходе из Египта никто не мог участвовать в жертве Песах, только те, которые вошли в общество израильское через обрезание. И через это мы делали вывод, что те пришельцы, которые вышли, они тоже вошли в общество израильское. Потом мы видим, когда народ, вышедший из Египта, спустя 7 недель, 49 дней, приходит в горе Хариев, и Бог заключает с ними завет. И там стоят все, и природные жители, и пришельцы. И все говорят, на не Шма, будем делать и будем слушать. И все были едины. И вот прошло сорок лет, народ прошел сорок две стоянки через всю пустыню. И все стоят сейчас на входе в обетованную землю. Уже сформировался народ. И Моисей говорит, вы сегодня все крепко стоите в Боге. Все вы и начальствующие ваши, и старейшины, и надзиратели, все израильтяне, и дети, и жены, и пришельцы твои. И все они один народ. 12 стих читаем дальше. Дворим, 29 глава. Все вы стоите, значит, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы сделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Яков. Мы видим, что весь народ входит в этот клятвенный договор. И начальники, и старейшины, и жены, и дети, и пришельцы. И у всех одинаковая ответственность перед Богом. И о том, что значит этот завет, и почему он заключается, мы в прошлый шаббат уже подробно говорили. Содержание завета не изменилось. А вот народ уже изменился. Народ уже крепко стоит в Боге. Народ уже прошел 42 стоянки пути через пустыню и стоит на входе в обетованную землю. И Бог поставляет с ними этот завет, кроме того завета, который был заключен на Хариве. И мы видим, что задержание завета то же самое. Но мы видим всю пустыню. Милость Бога присутствовала над народом. Они грешили, они искали еды по душе своей. И тем не менее, ман выпадал каждый день. Вода была постоянно. А благославы защищали их от всяких змей, скорпионов. Вы знаете, летом в пустыне сколько всего этого там ползает. Это же пристанище нечистых духов. Одежда их не ветшала, обувь не портилась. То есть, мы видим, весь путь в пустыне, милость Бога была. То же самое мы видим в Новом Завете, когда Машех Ишуа берет на себя проклятие закона. Закон-то остается. Апостол Павел в послании Галатах говорит, что Ишуа взял на себя проклятие закона. И вот этот покров Машеха Ишуа, это те же самые облака славы, вот та же самая благодать, которая была у народа в пустыне, когда народ шел и познавал закон Бога. И вот наступает момент входа в обетованную землю, и мы говорили, что для нас это равнозначно тому моменту, когда мы будем входить в тысячелетнее царство, когда Машех Ишуа придет в этот мир, свой второй приход, и наступит царство Бога на земле. И когда он придет, начнутся суды Бога. С этого начнется. И переход через Иордан это, в общем-то, этот образ, потому что Иордан от слова Дан суд. И мы видим, что заключается этот клятвенный договор. И мы видим его содержание. И мы прошлый шаббат говорили, почему оно такое. И мы отметили, что народ уже другой. Но мы не сказали еще одно важную деталь. Они стоят сейчас на границе между пустыней и обетованной землей и собираются входить в обетованную землю, а это значит, что полностью изменятся условия проживания. Скажите, где легче иметь взаимоотношения с Богом, когда ты в пустыне и когда ты полностью зависишь во всем от Всевышнего? Или когда ты входишь в страну изобилия, и у тебя вокруг всего полно, где легче сохранить взаимоотношения с Богом? В пустыне. Так вот, вот этот вот вход в эту обетованную землю, это тоже испытание. Испытание на верность тем, которые уже стоят твердо. Поэтому этот завет включает в себя и благословение, и проклятие. И если мы посмотрим Новый Завет, то же самое послание евреев, 10 глава нам говорит о том, что в 26 стихе «Ибо если мы получим познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи». Давайте прочитаем с 24 стиха, чтобы увидеть весь контекст. Я просто хочу вам показать, что Писания Нового Завета, они ничего нового нам не говорят, они раскрывают духовное содержание того, что мы читаем в Торе. В Послании Евреям, 10 глава, с 24 стиха написано, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Поощряя к какой любви и поощряю, каким добрым делам в контексте нашей недельной главы избери жизнь и добро, как говорит Всевышний. Что есть добро в понимании Священных Писаний? Это заповеди Бога, это Его закон. Надо поощрять друг друга к любви. А что есть любовь? Любовь к Богу, исполнение закона. А любовь к ближнему? Апостол говорит, потому и узнаем, что мы любим ближнего, что исполняем закон Бога. Поэтому будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Интересный обычай, да, у некоторых. Но тут не понравилось, тут слишком много требуют. Учить заставляют Тору, тут готовиться надо к служению. Не нравится мне здесь, пойду туда, где ничего не требуют. По душе мои, уши мои ласкают. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более... Чем более усматриваете приближение Дня Онова. А День Оны приближается. И вот мы стоим сейчас на пороге Дня Онова. Я не знаю, это будет в этот год или в следующий. Господь знает. Но я знаю, что это будет именно в этот день. И Его народ предупрежден. И Бог все делает для того, чтобы Его народ был готов ко встрече. Дня Онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Очень серьезное местописание в Новом Завете. Есть такая притча, Мидраж. Вопрос к тому, кто проходит процесс очищения и принимает Мику. Спрашивается... Сколько раз ему надо принять мику, если у него в руке змея? Ну, может быть, три раза хватит ему. Или пять, или семь. Сколько раз ему надо принять мику, если он в руке держит змею? Ну или скорпиона там, нечистоту какую-то. То есть сколько раз не принимаю, хоть 130, ты все равно остаешься нечистым. Тебе нужно избавиться от этой нечистоты, выбросить ее. И потом принять микву один раз, и ты будешь чистым. Но если ты опять возьмешь эту змею, ты опять будешь нечистым. Простой пример, но очень много дает сразу понимания. Сколько раз мне каяться, сколько раз мне просить прощения. А, сегодня согрешил, вечером покаялся, завтра опять согрешил, вечером покаялся. Вы знаете, в иудейской вере такое покаяние не проходит. Сколько бы ты ни каялся, ты все время эту змею держишь в руке. А вот чтобы ты стал чистым, тебе надо вырвать корни, того, что тебя заставляет так поступать, и потом принять мику, и вот тогда ты будешь чистым, и тогда серьезно будет принято твое раскаяние. Ибо если мы получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, а мы думали, она бесконечная. но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь техчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть Отвергаясь закона Моисеева, ты уже попираешь Сына Божьего, уже попираешь кровь Завета, уже отвергаешь Дух благодати. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Мне так и хочется здесь добавить и над рабами своими умилосердится. У меня это просто в духе звучит, хотя здесь это не написано. Дальше написано, страшно впасть в руки Бога живого. Но над рабами своими он умилосердится. А кто его рабы? Которые выполняют заповеди. Это то, к чему мы еще сегодня вернемся очень важно выполнять его заповеди и стремиться к тому, чтобы от этого получать радость. Возвращаюсь в нашу недельную главу, читаем дальше. 14 стих. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Но то, что говорят иудейские комментарии в отношении тех, которых нет сегодня здесь с нами, вы знаете, да? А я вот, читая эти слова, у меня сразу в духе 17 глава Евангелия Теана, там, где Иешуа молится о своих учениках. И он говорит точно те же самые слова. 20 стих, 17 глава. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Давайте начнем с седьмого стиха и почитаем. И вдумаемся. О чем же молится здесь Машех Иешуа? Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я не сказал название проповеди. Название проповеди взято из Иоанна 4 главы тридцать. 30... Четвертого стиха. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. А тема, о которой мы сегодня говорим, чтобы вы понимали, почему я так вот подробно разбираю эти детали взаимоотношений и природных жителей, и пришельцев с Всевышним, их ответственность в Завете, о том, что было в Египте, и что было, как проходили через пустыню. Мы сейчас об этом будем читать в нашей недельной главе. Но суть вопроса, главная суть вопроса, который мы сегодня разбираем, это вот этот процесс формирования Божьего народа. Как он проходит? Действительно ли дикой по природе маслине можно оставаться на своей этой дикой маслине с семью законами Ноя, и этого достаточно, чтобы быть народом Бога, чтобы быть учеником Машеха Ишуа. То есть, вот когда я читал, недельная глава маленькая, и она все время об одном, избери жизнь. И неважно важно, пришелец ты или природный житель. Вот смотрите, через все вы прошли, вы все это видели, и вы сейчас твердо стоите. Но вы проходили путь в пустыне, и у вас как бы и вариантов не было что-то еще выбрать. А вот сейчас вы входите туда, где изобилие, и много соблазнов. И поэтому я вот на входе вас предупреждаю, помните, откуда вы вышли, вы видели все мерзости тех народов, не должно быть у вас ничего общего. И когда я обо всем этом думаю, у меня в духе все время... Четвертая книга Царств, 17 глава, где мы читаем, когда десять колен Израиля Бог изгнал из обетованной земли, а туда привели народы из Вавилона. Вы все помните 17 главу? И мы видим проблему этих народов. На святой земле их там дикие звери стали поедать, и они поняли, что по той причине, что они не служат Богу этой земли. Они пожаловались ассирийскому царю, тот, значит, прислал им священника, чтобы научить их законам этой земли. Этот священник научил их, и дальше мы читаем, что они и Богу служили, и своим богам жертвы приносили, и там написано «и так до сегодня. И вот я, когда на это смотрю, это же как прообраз вот тех событий, которые в Новом Завете, когда Машех Ешуа послал учеников, послал апостола Павла, и через эту проповедь многие из народов стали христианами, а при всем при этом и Богу своему служат, и своим богам поклоняются. При всем при этом и благословение для себя молят и просят, а живут по прихотям своей души. А слово говорит, что так не может быть. Если ты не прибуешь благости Божьей, то Бог отсечет тебя так же, как отсек и природной ветви. Ну и самое важное, это то, что прошел год пути, и сегодня мы уже другие, не такие, как мы были год назад. Поэтому и требования мы к себе должны предъявлять уже другие. То есть мы видим, что мы не можем себя утешать тем, что в прошлом году было для нас уже достигнутым успехом, и это хорошо. Этого уже мало в этом году. Вот как брат сегодня выступал, он говорил, что вроде бы испытания и проверки те же самые, но я вижу, что они на более глубоком уровне. Слава Богу, значит, будет плод Значит, мы не стоим на месте. Есть прирост, и это самое важное. Вот это то, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, потому что наша недельная глава, она постоянно об этом сегодня говорит. И мы как раз говорим о том, что момент-то очень серьезный. Все вы стоите перед входом в грядущий мир. Значит, Иоанна, 17 глава, буду читать 7 стиха. Ишуа говорит своим ученикам, молится за них. И в этой молитве он молится не только о своих учениках, которые там рядом с ними, но и о всех тех, которые уверуют по слову его учеников. А помните, в Великом Поручении он дал такое поручение своим ученикам. «Идите до края земли, во все народы, и делайте учеников во всех народах». И это поручение Ишуа, оно противоречит тому учению, которое дает сегодня традиционный иудаизм, который в один голос говорят, «Это Бог нам дал Тору, у нас есть 613 заповедей» у нас особая миссия, это относится только к нам, а язычникам достаточно семи законов в ноя. посылает своих учеников и говорит, делайте таких же учеников, как вы. Учите их делать и поступать так же, как я вас научил. Мы знаем, что Ишо не согрешил, не нарушил Тору ни в чем. И он так научил своих учеников. И он повелел своим ученикам делать таких же учеников. И апостол Павел тоже пошел делать таких учеников из людей, из других народов. И, по сути, это было то время, когда, если смотреть духовно, когда Иаков пришел в Египет, а перед ним пришел Иосиф, и весь Египет познавал законы Бога. до тех пор, пока не встал другой фараон. Если мы посмотрим 104-й Псалом, очень интересный стих там есть, который говорит об этой године искушений, которая грядет на всю вселенную. Казалось бы, здесь мы читаем о том, что было, а я вот читаю и вижу, что вот так оно и будет, вот приближается уже это время, что именно так же будет, потому что закон Бога проповедан до края земли, все народы услышали этот закон, а вот какие выводы каждый для себя и решение принял, это уже свобода выбора человека. Ну вот смотрите, в 104-м псалме мы читаем 21 стих. «Поставил его господином Йосифа над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. То есть, Иосиф учит всех начальствующих в Египте по своей душе, учит мудрости Божией. А Иосиф, мы знаем, это прообраз Машеха Иешуа. И Машех Иешуа послал апостола Павла учить мудрости Божией все народы. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. И вот он, 25 стих. Это та година искушения, которая грядет на всю вселенную. То есть все услышали, как должно быть. И каждый выбрал для себя что-то. А вот 25 стих, смотрите. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». Кто возбудил? Кто возбудил? Бог. Вы представляете? Бог возбудил ненависть. Кто же может противостоять, кто-то скажет. А для чего все это делается? чтобы очистить его народ от случайных людей. Потому что через это будет проверен его народ на верность Богу. Те, которые за веру готовы умереть, отдать свою жизнь, те сохранят свое первородство, как говорят Писания, А те, которые пойдут убивать, вот тех, которые хранят эту веру, те уже сами сделали свой выбор, и подписали себе смертный приговор. Каждый выбрал свое. Свобода выбора дана. И этой свободой выбора каждый себе определил свое будущее. Хорошо. Возвращаемся к 17 главе Евангелия Теанна. Смотрим, что говорит Ишуа, о чем он молится. Какое его понимание его учеников. Буду седьмого стиха читать. «Ныне уразумели они, ученики его, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». То есть Машех Ешо говорит со своим отцом, Говорит, вот те, которых ты мне дал, они уверовали, что ты послал меня. Девятый стих. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Тут уже интересно. Ишуа просит Отца о тех, которых Он дал Ему. То есть, о тех, которых Бог привел к Сыну. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». То есть, здесь конкретно идет речь об учениках, о 12 апостолах, потом 70 посланников было, потом 120. двадцать. Мы читаем в книге «Деяний» в первой главе. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, то есть в шаломе, чтобы они имели в себе радость мою совершенно. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Интересный момент. Когда ученики Ешоа Машеха принимают истинное Слово Божие, истинное Слово Божье, закон Бога, мир начинает их ненавидеть. Почему? Потому что они не от мира как и я не от мира, то есть не от этого мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И Шоу послал их делать таких же учеников. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Вот он, тот же самый момент, который мы читаем в нашей недельной главе. Бог поставляет завет. Со всеми, которые сегодня стоят перед ним. И мы видим там природные жители и пришельцы. И говорит, что и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. То есть, этот завет сегодня на все дни, до тех пор, пока Машех не придет сюда во второй раз и не наступит Царство Божие, все войдут в эту обетованную землю. не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Вот она, самая важная цель уверовавшего по слову тех, которых послал Маше Ахешуа. Стать единым, с отцом точно так же, как Машех Ешо един с отцом. Скажите мне, каким образом мы можем стать едиными с отцом, так же, как Машех Ешо един с отцом? Когда мы станем едиными с Машехом Ешо когда мы Машеху Иешуа дадим место в себе, а Он Слово Бога, вот тогда мы станем едины с Отцом, как и Он един с Отцом. Амин? Да будут все едино, 21 стих, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, и уверуют в мир, что Ты послал Меня. А почему миру верует в тот момент, когда мы станем едины с Машехом Ишоа, что Машех Ишо именно тот, которого послал Всевышний? Амен. Потому что мир увидит в нас того самого Машеха Ишо, увидит славу Божию на нас. Я в них, Ты во мне. Да будут совершены воедино. Вот он ответ. Каким образом мы станем едины с отцом? Маша Ахишо говорит, я в них, ты во мне. Ну, отец-то всегда в нем. Тут проблемы нет. Он живет отцом, он все время об этом говорит. А вот нам для того, чтобы стать единым с отцом, так же, как он с отцом един, нам надо стать едиными со Словом, с Машехом. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Мы уже говорили об этом слове «возлюбил». Здесь речь не идет о том, что этого я люблю, а этого не люблю. А здесь речь идет о любви, которая делает из двух одно. Едиными становятся. И когда мы становимся едиными с Машехом, мы становимся едиными с Отцом, и вот в этом суть вот этой любви единения. Об этом мы в 14 главе Евангелия от Иоанна недавно читали, я вам говорил, что Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего за каждого человека. А в 14 главе Иоанна читаем, Иешов говорит, если вы «Любите Меня и исполните заповеди Мои, то Отец Мой возлюбит вас, и мы придем, у вас обитель сотворим». И как бы непонятно становится. Вроде Отец любит всех, сына своего отдал, а тут мы видим, что Отец возлюбит, и придет, и обитель сотворит. Так возлюбил или не возлюбил? Что, как? Бог действительно возлюбил каждого человека, и действительно отдал сына своего». И действительно хочет стать единым с каждым человеком через своего сына. Но человеку надо принять сына. И когда человек принимает сына, это значит, что он исполняет заповеди его, как свои. Меняются мысли души человека, меняются его желания и хотения. Он уже не ищет для души своей того, что она хочет. А он ищет для души своей того, что хочет душа Машеха Иешуа, как Иосиф по душе своей наставлял в Египте. И когда мы соединяемся с Машехом, вот тогда раскрывается эта Божья любовь. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. начале было слово. Не в начале пути, а в решит, в замысле. Это слово было в Боге, и Бог был в этом слове. Евангелия Иоанна, первая глава, первый стих. Вот так надо читать. В начале было слово, слово было в Боге и Бог был в слове. И все, что мы читаем в Евангелия Иоанна, мы видим подтверждение именно такому пониманию. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Народ стоит перед Всевышним сегодня. И сегодня Бог поставляет с ними завет. И Бог говорит, и природные жители, и пришельцы, и жены, и дети, со всеми вами и со всеми теми, которые еще здесь не стоят, но которые уверуют по вашему слову. Я заключаю этот завет. И мы видим, что в этом народе все едины. Все едины, потому что Бог живет в каждом. И именно познание Бога делает всех едиными. Пришелец ты или природный житель? Когда мы читаем 56 главу Исаии, мы видим, что придет время, когда Бог пришельцу даст имя больше, чем природному жителю. Почему? Вот Наум говорит, потому что духовный путь совершения разный. Одно дело праведнику оставаться в праведности своей, а другое дело грешнику пройти путь обрезания своего сердца и достичь этого уровня праведника. Так вот, если мы посмотрим пятьдесят 56 глава, мы видим, что там и пришелец, и евнух, все, которые искренне в своей любви к Богу и к Его Слову. Но буду читать шестого стиха и сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, Каданаю, чтобы служить Ему, любить Имя Господа. Любить Имя Господа это как? Слово. И ту сущность, которая живет в Слове. Быть рабами Его. Скажите, а мы, новозаветные верующие, рабы его или мы свободны в Господе? В послании римлянам 6 главе мы читаем, что другого-то пути нету, чтобы стать свободными в Господе. Вот смотрите, 6 глава послания римлянам 16 стиха. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, к которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Почему мы стали рабами праведности, если все говорят, мы теперь свободны в духе? Там, где Дух Господень, там свобода, мы свободны. Мы не под законом, мы под благодатью. Вы можете все это вместить в себя и понять, как это работает? Но мы в прошлый шаббат очень подробно говорили, что заповедь, до того момента, пока она меня обуздывает, я раб этой заповеди. Она мне говорит, что надо делать, и я послушаюсь. В этом смысле раб. Это как ребенок, который родился, и родители его воспитывают и говорят, это делай, это не делай, это тебе нельзя, это тебе не полезно. Да и эти заповеди родителей, они обуздывают ребенка, душу ребенка. А потом ребенок вырастает, эти заповеди уже являются его содержанием. Он уже не раб, он свободен. И он уже так учит своих детей. Вот в этом смысле мы, рабы, до тех пор, пока эти заповеди войдут в нашу душу, обрезут нашу душу и станут естеством нашей души. Но по-другому нет другого инструмента, который бы мог обуздать душу человека. Вот этот путь от Египта до обетованной земли, неважно, ты природный житель или пришелец, мы видим, что на финише все едины, все одно все стоят, и даже традиционный иудаинус говорит, ну, если уж они стоят и заключают завет и становятся иудеями, так они ж по-любому евреи. Вот это мне было удивительно слышать, хотя в Торе об этом мы читали с самого начала. Давайте продолжать читать дальше, что говорит нам недельная глава, чтобы увидеть, как все взаимосвязано. Вот тот опыт, который получил народ, который вышел из Египта, прошел пустыню и сейчас стоит на входе в обетованную землю. И Всевышний говорит, и в Египте, и когда вы проходили вот эти войны с Огом и с Сигоном, и вы видели все эти мерзости этих народов. И это поражение, которое было в степях Моава, когда часть народа стала поклоняться Валфигору, Моавитскому Богу. И Бог говорит, вы все это видели, вы эти все мерзости видели. Смотрите, храните себя от всего этого. Давайте почитаем, чтобы увидеть, что вот этот опыт, который мы уже приобрели, да, он очень важен, чтобы нам на нашем дальнейшем пути бодрствовать и не поддаться влиянию вот этих всех культур, народов и их богов, которые вокруг нас. Значит, 16 стих и дальше буду читать. 29 глава Дворим. Наша глава. Я сначала думал, ну какое это отношение имеет к народу, который уже все это прошел? А смотрите, что Бог говорит. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской». 16 стих. «И как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. И видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них». То есть идет перечисление всего того, через что уже прошел его народ» и из этого всего ничто к ним не прилепилось, и даже что прилепилось, они уже очищены от этого, потому что когда вышли из Египта, они видели, как эти боги все были поражены. И последний случай с Фалфигором, когда было 24 тысячи поражены, это тоже такой опыт на все поколения для его народа. А мы в книге Откровения читаем, что этот Белам, это его учение, эти Николаиты, они сейчас все время строят козни по отношению к его народу. 18 стих, читаем. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего» чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. То есть народ через все это уже прошел, народ уже отделился от всего этого, а Всевышний говорит, вот смотри наперед, чтобы у тебя с этим ничего общего не было. Очень интересен перевод этого стиха, Восточный смысловой перевод. Слушайте, как написано. Пусть же не будет среди вас мужчины или женщины, клана или рода, чье сердце уклонится от Всевышнего, нашего Бога, чтобы идти служить богам тех народов, которые похожи на корень, дающий жизнь горькому ядовитому растению. Служить богам тех народов, которые похожи на корень, дающий жизнь горькому ядовитому растению. Вот такой дословный перевод того, что в Торе написано. Девятнадцатый стих читаю по синодальному, а потом по восточному смысловому. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего и пропадет таким образом сытый с голодным. Послушайте, восточный смысловой. Когда такой человек услышит слова этой клятвы, он призовет на себя благословение, думая, я буду в безопасности, несмотря на то, что буду продолжать ходить Своим собственным путем Вам это ни о чем не напоминает Призовет благословение на себя Услышав проклятие И будет говорить Я буду продолжать ходить собственными путями А благословение призову Вам это ничего не напоминает Очень знакомо, да? И это в Торе есть. Когда такой человек услышит слова этой клятвы, он призовет на себя благословение, думая, «Я буду в безопасности, несмотря на то, что буду продолжать ходить своим собственным путем». Стих, стих, слово, слово. Тора говорит. «Это наведет беду на всех. На него и на весь остальной народ, среди которого он. Представляете? Не только он пострадает, но и народ пострадает, среди которого он живет. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на того человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанную в всей книге закона. То есть, вот этот горький корень, суть его, если смотреть, то, что мы читаем сейчас в нашей недельной главе, это вот эта мысль. Благословение я хочу, а жить буду так, как сам хочу. Иисус отменил все законы, меня это устраивает, а вот все благословения пусть приходят на меня. Я буду верить, я буду исповедовать, что все благословения принадлежат мне. Мы как-то об этой вере уже говорили. Автор послания евреям тоже пишет нам о горьком корне. И теперь мы понимаем, о чем речь идет. Суть горького корня, это значит отвергать заповеди Бога и искать того, что нравится человеческой душе. Послание евреям, 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень возникнув, не причинен вреда, и чтобы им не осквернились многие. Смотрите, очень важный момент. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот я когда читаю об этой благодати Божией, меня сразу в духе послания римлянам, 11 глава, где апостол Павел говорит о взаимоотношениях между природными ветвями и привитыми ветвями, которые отсечены от дикой по природе маслины. Мы сегодня говорим, в общем-то, о формировании Божьего народа и о том, как соединяются в себе природные жители, природные ветви и привитые ветви, природные жители и пришельцы, которые вошли в народ. Послание римлянам 11 главе об этой благодати мы читаем в послании евреев. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Да? Это послание евреям 12 глава. А теперь смотрим в Послание римлянам 11 главе, что нужно для того, чтобы не лишиться благодати Божией. С 17 буду читать. «Если же некоторые из ветвей отломились». «А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». То есть, по-любому, когда дикая маслина прививается к природной маслине, во-первых, она должна быть отсечена от дикой маслины. От того корня, да, от того дикого корня. В принципе, это то, что Бог Аврааму сказал – Выйди из дома отца своего, из родства своего, из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу. Вот здесь отсечение. Нельзя привить дикую маслину на природную маслину, не отсекая ее от дикой маслины, вы понимаете? То есть это то, что мы видим сегодня в христианстве. В каждом народе Иисус одет в свои национальные одежды. Ну, как бы я коротко формулирую эту духовную картину. Такого не может быть. Машех Ешо одет в свою единственную национальную одежду. Он иудей. И Самарянка, когда встретила его у колодца, она его по одежде точно узнала. Как ты, иудей, просишь у меня пить? Так вот, если ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины. Корень кто? Корень в Боге. А сок? Учение. Слово. Как в 15 главе римлянам Павел говорит, сделались язычники участниками в их духовном. Вот они, соки. Их духовные то не превозносись перед ветвями природными. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Скажите мне, почему отломились природные ветви? Отверглись Моисея. Отверглись закона Бога. Не верили заповедям Бога. Помните, Давид говорит, заповедям твоим я верую Господи. То есть, природные ветви отломились именно по той причине, что они отвергали закон Бога. Вы согласны со мной? А Павел говорит... 20 стих. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся». За что держаться? За заповеди Бога. То есть, ты же видел, что произошло с природными ветвями, что Бог их не пощадил, хотя они природные ветви. Так если Бог их не пощадил, а ты от дикой маслины взяли тебя. Ты ж смотри, что если ты так будешь поступать, тебя и подавно отсекут. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь, благость, мы говорим о благодати. Мы начали читать послание евреям 12 главу, в 15 стихе написано, наблюдайте, чтобы... Кто не лишился благодати Божией? И я вам как раз хотел чуть пошире раскрыть понимание того, что значит лишиться благодати Божией. Каким образом это может произойти, не дай Бог. Итак, видишь благость и строгость Божию. То есть, видишь благодать Божию и строгость Божию. Строгость к отпадшим и благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, смотрите, благость к тебе, если ты прибудешь в благости Божией, а что нужно привитой ветви от дикой маслины, что нужно ей для того, чтобы пребывать в благости Божией, по крайней мере не делать всего того, что делали природные ветви, которые отсекли. Просто и понятно, да? Когда мы смотрим начало послания, мы там видим, что ожесточили сердце, не слушали голоса Бога, не послушали заповедям Его. Да? Вот этого всего не надо делать, если ты хочешь остаться на природной маслине. Питайся соками, которые текут из этого корня, становись участником в их духовном. Это я направляю это послание к уверовавшим из язычников, но это же послание, оно в такой же мере относится и к этим отсеченным природным ветвям, которых Бог тоже силен привить обратно. Об этом дальше мы читаем. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Вот это «если» оно такое незаметное, да? Но очень существенно. Если ты прибудешь в благости Божией, А для этого надо слушать голос его, и соблюдать заповеди его, и делать это с радостью. А если не прибудешь, будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, все-таки отсечен, видите, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Возвращаемся в послание евреям, 12 главу, 15 стих и дальше. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И мы теперь понимаем, что значит наблюдать, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень... А в чем суть горького корня? Буду жить так, как я хочу, а благословение буду призывать. Не по воле Божией буду жить, а буду жить так, как я хочу. А вот благословение, пожалуйста, я с радостью. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Что значит отказался Исав от своего первородства? Мы знаем, что все первенцы, они служители Бога, они священники. То есть, он из-за этой похлебки, из желания служить своей душе, отказался от того, чтобы служить Богу. Вот он, горький корень. Отказался от своего первородства, от служения Всевышнему и пошел служить самому себе. И автор послания время говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Наблюдайте, чтобы в ваших душах, не дай Бог, не появился какой-нибудь такой горький корень, который бы говорил, вот, спасибо Богу за благословение его, а я вот этого хочу. Вот моя душа вот этого хочет. Я вот пищи по душе своей хочу. Не так, как Бог говорит, а вот так, как я хочу помните что было с народом когда они начали просить пищи по душе своей 77 седьмой псалом откройте в восемнадцатом стихе мы читаем 77 седьмой псалом искушали бога в сердце своем требуя пищи по душе своей а дальше двадцать девятый стих и они ели и присытились и желаемое имя дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил точных их, юношей Израилевых не сложил. Вот вы видите, как есть вещи, которых нам очень хочется. По своей душе. Если мы будем этого очень хотеть, Бог даст нам это. Но еще пища на зубах будет, еще не проживем до конца, получим по полной программе, и тогда подумайте, оно вам надо. Тогда, когда начнешь получать, ой, как жалеть будешь. Да зачем вообще все это мне надо было? Мы говорили, что Иосиф наставлял в Египте по душе своей, учил мудрости Божией, поэтому. Выбери, чего ты хочешь для души своей. Вот той мудрости, которая от Машея Хаешуа. И ты этого будешь хотеть. Или ты будешь хотеть пищи по душе своей. Я уж не говорю о сериалах, каких-то фильмах, там всяких таких развлекательных моментах, которыми раньше страдал, искал пищи по душе своей. Кого ты кормишь, тот и живет в тебе. Машех, Ешуа такую пищу не кушает. Тот, который живет во мне, который растет. Ему надо словесное молоко. А вот всякая пища по душе моей, вот она делает мою душу сильной. Ту, которую, в общем-то, надо распинать на стойке казни. А как ее разопнешь, когда она сильная? В притчах, восьмой 8 главе, в 36 шестом в стихе написано «Согрешающий против меня, с большой буквы, наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Это премудрость, говорит. Притча 15 глава, 32 стих. Отвергающие наставление Тору не радеет о своей душе». А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Машех в Матвея 15 главе 26 стихе говорит, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» То есть вопрос стоит ребром сегодня. Сегодня все вы стоите, пред лицом Господа Бога вашего, завтра вечером надо будет давать отчет о пройденном пути. И выбор очень простой. По душе своей или по душе Машеха Ешо? Какую пищу ты выбираешь? В Экклезиастов 6 главе в 7 стихе написано «Все труды человека для рта его – а душа его не насыщается. Почему душа не насыщается, хотя он работает только для того, чтобы заработать все пропитание? Ест, 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 а душа не насыщается. Да. Так что же нужно, чтобы насытить душу? Ешо говорит, Евангелие Теанна, 4 глава, с 31 стиха. Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь. Заметьте, ученики его называют его Рави, учитель, а не Господь Бог. Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? И что говорит им?" Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот она, та пища, которая насыщает нашу душу, приносит радость и покой нашей душе. Творить волю его. И для того, чтобы творить его волю, ее надо познавать. Закончу стихами из пророка Исаия, 58 главы, с 13 стиха. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу от радою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебя наследие Якова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это. Нам надо обрести радость от служения Всевышнему, от исполнения Его воли. И даже если сегодня в каких-то местах у тебя нет радости от исполнения Его воли, все равно радуйся, потому что душа твоя послушна и придет время, когда она вырастет, и эта заповедь будет ее естеством. И будешь иметь радость в Господе, и возведет тебя Всевышний на высоты земли, и даст тебе вкусить наследие Якова в имени Машеха Ишуа. Аминь. 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 Амет. 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 Амет.